0: Cette semaine, pour le podcast, on a reçu nul autre que Gérald Filion, qui est journaliste spécialiste en économie. Il anime RDI Économie et il a aussi un balado que je vous propose d'écouter, super intéressant, qui s'appelle « Questions d'intérêt ». Gérald a été vraiment généreux d'accorder l'entrevue parce qu'il est vraiment très, très occupé par ses temps de COVID-19. Alors avec lui, on a parlé de son amour pour le baseball, oui, oui. On a aussi parlé de son arrivée dans les cantons de l'Est de son parcours professionnel et d'un projet qui lui tient à cœur à Freelichburg qui s'appelle Adelor, qui est une résidence pour artistes visuels. Alors sans plus tarder, voici le balado avec Gérald Filion. En entrevue avec le plus beau monde de la plus belle région, Alors, aujourd'hui au podcast, on est avec Gérald Filion. Gérald, merci beaucoup de, de prendre du temps pour le podcast. Ben, ça me fait plaisir. Merci de m'accueillir. Merci. Écoute, en plus, euh, je pense que tu es bien occupé euh, pendant ton confinement, non? Euh, oui, le confinement, euh, ce n'est pas un confinement de travail. J'ai euh, <rire> le plaisir
1: et le privilège de pouvoir travailler, hein. contrairement à des, des millions de personnes qui ont quand même perdu leur emploi. Ouais. J'ai continué de travailler, puis même que ça s'est un peu
0: accéléré pendant, pendant la crise, là, compte tenu des événements. Mais ça va bien, ça va bien. C'est ça, donc, es, contrairement à beaucoup de gens, toi, tu es peut-être même encore plus occupé euh, qu'avant la COVID, non? Oui,
1: je suis euh, <rire> les journées sont, sont plus longues, sont plus intenses, ça commence plus de bonne heure, bien que ça s'est un peu atténué, je dirais, depuis quelques semaines, mais... Okay. Mais euh, tu sais qu'il y a beaucoup de gens en télétravail qui travaillent plus qu'avant parce que la COVID-19 ah, okay. a quand même amené son lot de, euh, de défis pour toutes sortes d'entreprises, donc euh, c'est pas simple. Donc effectivement, il y a des gens qui travaillent plus qu'avant, il y a des gens qui attendent de pouvoir avoir le, le, le bonheur de pouvoir travailler de nouveau.
0: Euh, ben oui, c'est ça, on pense aux gens, du, au personnel de la santé évidemment qui doivent travailler pas mal, pas mal plus qu'avant. Écoute, Giral, moi, euh, ça me fascine. Euh, J'aimerais que tu me parles de, de ton parcours. Comment tu es devenu euh, la sommité médiatique en termes d'économie au Québec? Comment c'est arrivé tout seul? Ben, D'abord, je n'ai pas l'impression d'être une sommité de ah. quoi que ce soit,
1: pour être bien <rire> sincère. Mais okay, euh, okay. Je, je sais qu'il y a des gens qui, qui, qui euh, m'identifient beaucoup euh, euh, à... À une espèce de référence en économie, mais tu sais, je suis pas économiste, je suis pas fiscaliste, je suis pas comptable. Je suis, je suis simplement un journaliste qui s'intéresse depuis 20 ans aux questions économiques.
0: ouais OK. Moi, je, 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 je,
1: tout est un concours de, de circonstances, puis euh, moi, je voulais être journaliste dans la vie depuis tout petit. Alors, ah, okay. ça, ça, a jamais, ça a toujours été très clair dans ma tête que je voulais être journaliste dès l'âge de 5-6 ans. J'avais hâte d'écrire, j'avais hâte de lire. Ma mère, quand j'ai pu écrire, me faisait copier des textes parce que j'aimais écrire. Donc, wow, mon, okay. mon objectif était vraiment d'écrire. Puis, euh, donc, ça a toujours été en moi d'être journaliste. Maintenant, est-ce que ça allait être en économie? Pas du tout. Tu sais, quand j'étais petit, je m'intéressais beaucoup au sport. Ah, euh, okay. Je m'intéressais je je à la politique aussi. Euh, donc, j'étais pas parti nécessairement pour faire ça en économie. Sauf que concours de circonstances, à un moment donné, quand j'étais à TVA, à la fin des années 90, au début de LCN, oui. euh, à ce moment-là, euh, un patron m'avait demandé de faire du remplacement euh, du journaliste en économie, euh, à l'époque, François Gagnon, qui était là. Et puis moi, je voulais pas, mais finalement, euh, mon <rire> okay. patron m'avait convaincu, alors okay. euh, j'avais commencé à faire ça. Puis au fil du temps, à force d'en faire, puis quand je suis rentré à Radio-Canada, on me voyait dans ce créneau-là. Alors, une fois okay. que tu mets la bille et que ça a l'air de t'aller, ben là, ouais. tu restes coincé avec la bille, mais c'est une très bonne chose parce que j'ai réfléchi à ça puis j'ai développé vraiment une façon qui est la mienne de parler d'économie en plaçant les humains, les êtres humains ouais. au centre de tout ça, de, de
0: l'économie okay. en quelque sorte. Puis, est-ce que est-ce que tu as eu quelque sorte la, en quelque sorte la, la piqûre pour, pour le sujet euh, j'ai pas eu la piqûre,
1: mais j'ai appris. Euh, je, je dirais pas que j'ai eu la piqûre. Tu sais, ce n'est pas un coup de foudre, mais ouais. j'ai euh, étant donné que je me suis donné dans ma tête une forme de carte blanche, je me suis dit, c'est quoi l'économie? Qu'est-ce que j'en fais? Comment j'en parle? Et moi, je, je, je suis pas là juste pour parler des indices de la bourse au quotidien. Mm -hmm. Je suis là pour parler de ce que ça veut dire dans le monde du travail, euh, dans le monde de la culture, de l'impact environnemental. Euh, de l'ensemble des facteurs sociaux et économiques, euh, de m'intéresser aux entrepreneurs comme aux travailleurs, aux patrons comme aux, aux travailleurs puis aux syndicats. Tu sais, je, je, je me suis dit, l'économie, euh, qui est au cœur de tout, qui est dans l'angle d'à peu près tous les sujets qu'on aborde mmh. ou presque, euh, <coughs> comment j'en parle, moi? Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est vraiment cette construction-là qui fait que, quelque part, au début des années 2000, je me suis dit, parfait! C'est là qu'on me voit, c'est okay. là que je me vois et c'est ça que j'ai le goût de faire parce que c'est du contenu, c'est important qu'il il faut rendre ça très intéressant. J'ai un patron, un ex-patron qui s'appelle Pierre Tourangeau qui me disait souvent euh, l'objectif, il y a des nouvelles importantes et il y a des nouvelles intéressantes. Okay. Et il y a des nouvelles pas importantes et il y a des nouvelles pas intéressantes aussi. <rire> Ouais, ouais. Or, l'économie, c'est très important, mais ce n'est pas toujours intéressant. Alors,
0: okay. mon défi, c'est de le rendre intéressant parce okay. que c'est très important d'en parler. Oui, effectivement. Mais tu ne trouves pas ça, des fois, contraignant d'être euh, euh, seulement, de seulement parler d'économie ou au contraire, vu que ça touche tellement, tellement d'autres sphères? Ouais, non,
1: je, non, je ne le, euh, le trouve pas contraignant dans la mesure où c'est mon créneau, c'est mon B. Il y en a d'autres, ouais. c'est la politique, il y en a d'autres, mmh. c'est l'environnement. Est-ce euh, qu'Étienne Leblanc trouve ça contraignant de juste parler d'environnement? Est-ce que Sébastien Bovet trouve ça contraignant de juste parler de politique? Euh, je, je, non, je, je pense que ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu en fais? Euh, -ce que, comment tu abordes les choses? quelle est euh, quelle est ton approche journalistique de ce sujet-là qui va faire en sorte que ça a du sens, tout ça? C'est okay. ça l'objectif, c'est d'en parler, puis que tout cela ait du sens, que ce soit cohérent à qui on parle, de quoi on parle, et pourquoi on parle de cette information-là plus que d'une autre information. Alors que ce soit de l'économie, de la botanique ou, euh, mm. ou euh, de la rénovation, je veux dire, il faut, il, il, il faut avoir un peu de réflexion derrière les informations qu'on diffuse.
0: Oui, je pense que c'est très bon justement pour réussir à l'amener d'une façon plus, plus facile à, à comprendre parce que je pense que ce n'est pas nécessairement toujours euh, hyper simple euh, à comprendre. Écoute, Gérald, je voudrais, je voudrais qu'on parle un peu euh, des cantons de l'Est. Euh, oui. Tu as une résidence, non, à, à Saint-Armand, ça se pourrait? Exactement. Euh, résidence à Saint-Armand depuis une dizaine d'années.
1: et ah, okay. euh, Depuis une dizaine d'années, depuis 2010. Et puis... Euh, une résidence d'artiste aussi qu'on a cofondée avec euh, Sébastien Barranger et euh, Laurent Vernet à Frélixburg. Et euh, moi, j'ai grandi à l'autre bout des cantons de l'Est dans un petit ah, okay. village qui s'appelle Lampton, qui est, okay. qui, qui est pas très loin, de, si on veut, de Lac-Mégantic ou de Saint-Georges-de-Beauce. Et mon père vit toujours là d'ailleurs. Okay. Alors, j'ai comme fait le grand écart canton de l'Est. Euh, <rire> les cantons de l'Est, c'est quoi? Ça commence au lac Champlain, je suis au lac Memphremagog, puis après ça, je suis au lac Mégantique. Je suis né, à, je ne suis, suis pas né, là, je suis né à Montréal dans le fond, mais okay. j'ai grandi à l'autre bout des cantons de l'Est, puis maintenant, j'ai une résidence secondaire à l'autre bout des
0: cantons de l'Est. OK. Puis pour, pourquoi tu as, euh, as choisi Saint-Armand? parce que c'est beau, okay. <rire> parce que c'est euh, c'est c'est formidable.
1: Puis l'objectif était pas de de toute façon il n'y avait pas d'objectif. On se promenait par là puis on est tombé en amour avec le coin puis on est tombé sur cette maison là. Okay, c'est cool. pas très loin de Montréal avec la capacité mm. d'y aller toutes les fins de semaine sans que ce soit trois heures de route puis qu'on se dise qu'on ben qu y va seul. pas. Puis euh, un attachement pour les Cantons de l'Est en général de toute façon parce que j'y sens, je me sens quand même chez moi dans les Cantons. Ok. Et euh, et un engagement aussi, tu sais, le, le fait de, de, de faire notre de, de cofonder la, la résidence d'artistes là que s'appelle la oui. Delar. L'objectif c'est aussi de, de camper quelque chose. Tu sais, je me sens mmh. Montréalais mais je me sens aussi Canton de l'Est. Je me sens okay. investi dans la communauté. Puis ouais et engagé envers la
0: communauté aussi. Ouais, Parlons-en d'Adélard, euh, un projet que tu as cofondé. Est-ce que tu pourrais justement expliquer un peu plus euh, oui. en détail qu'est-ce que c'est? Qu -ce que
1: ah, en fait, Adélard, c'est une résidence d'artistes qui accueille des artistes professionnels. Euh, c'est la deuxième saison qu'on qu met, qu met de l'avant malgré la COVID-19. Okay, en bien respectant bien. toutes les consignes de santé publique. Mais étant donné qu'on est une petite organisation très souple, on accueille un artiste tour à tour euh, qui est en immersion, qui est en résidence pendant six semaines. Donc c'est six semaines de création dans le lieu d'Adélaïde qui est au cœur okay. du village de Felixburg. Wow. Et il y a un appartement aussi qu'on a loué pour euh, l'artiste dans le village. Alors cet artiste-là vient travailler. C'est en art visuel, donc il y en a qui okay. peut faire de la peinture, qui peut faire de la photo, euh, euh, qui peut faire de la sculpture, qui il y a vraiment euh, toutes euh, tout sortes de choses qui peuvent, qui peuvent être faites. Et puis, euh, et, et le lieu aussi sert aussi d'exposition des œuvres parce que l'artiste peut, peut présenter ses œuvres sur le lieu parce qu'on a la petite grange rouge là, dans le milieu ouais. du village. Et il y a deux étages à ça. Donc, l'artiste est en bas pour travailler. Et à l'étage, au deuxième étage, en haut des escaliers, on, insta on installe des œuvres qui sont ouvertes au public les fins de semaine tout okay. en respectant les consignes de santé ouais. publique. Non, la distanciation, laver les mains, aplatir la courbe, tout ça. C'est évident, c'est pas évident. Non, c'est ça, il faut tout faire.
0: Et on fait tout évident. parce que c'est important. Ben oui, ça, certainement. Alors, okay, c'est C'est vraiment cool. Moi, je croyais que c'était vraiment seulement comme un endroit justement d'exposition. Mais en fait, l'artiste est là vraiment pendant cette semaines, vit un peu oui. euh, la région. Peut-être que ça peut l'inspirer. Eh bien, certainement. Euh, wow. L'objectif,
1: tu vois, la, la, la mission qu'on s'est donnée, c'est de rapprocher les artistes et les citoyens. Donc, l'objectif, c'est que l'artiste présente un projet qui s'inscrit dans Frélixburg ou dans la région. Okay. Et les citoyens sont invités à venir à la rencontre avec l'artiste. Alors, l'année passée, en 2019, on a fait beaucoup d'activités euh, et des événements sur les lieux. Donc, il y a eu des rassemblements, il y a eu des, des contacts. Cette année, on va attendre que ce soit possible. Ouais. On, va, on va faire certains ateliers euh, virtuels. Euh, puis, on verra aussi avec les camps de jour, etc. Parce qu'on veut faire aussi. On, veut, on est en train de développer euh, tout un programme d'ateliers créatifs pour les jeunes. Donc. Tu vois, l'objectif, là, c'est... Si, si on n'avait pas voulu être en contact avec la population, les résidences d'artistes auraient pu se faire dans le fond d'un rang quelque part pis personne mm. et personne ne l'aurait vu. L'objectif, c'est d'être dans le village, qu'il y ait un contact, pis que les gens rencontrent l'artiste, voient ce qu'il fait, euh, se posent des questions sur ce qui est en train de se passer avec ce qui est en train de faire, là, cet artiste-là. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est de créer. Fait que cet été, c'est un peu particulier. là On va le faire autrement. Mais fondamentalement, dans la durée, puis l'année passée, quand on l'a lancé, on a fait la blague qu'on était là pour 100 ans, là. Okay. on verra. Mais fondamentalement, dans la durée, ce qu'on veut, c'est créer ce rapprochement, ce contact-là, cette rencontre-là entre les artistes wow. et les citoyens.
0: Ouais. C'est des grands artistes, hein? je pense, des, des artistes professionnels. Moi, je ne m'y connais pas du tout, mais il me semble que c'est des... oui. quand même des, des pointures.
1: C'est ça, qui ont, qui, ont, euh, qui ont étudié dans ça, que, que c'est le, le, le cœur de leur vie, c'est l'art, et puis qu'ils euh, ont une démarche professionnelle, effectivement. Donc, l'année passée, on a eu euh, d'excellents artistes, Lorraine Williams, Yann euh, Charlin, et Valérie Podvin. Valérie Podvin qui est partie à Berlin ensuite faire une résidence. Yann euh, Charlin qui va exposer bientôt au Musée d'art contemporain de Montréal. Une œuvre wow. qui est chez Adela Oh, quand même donc, c'est fantastique. Lorraine aussi, qui a fait un travail exceptionnel. Cette année, euh, on a des bons artistes. Michel Huneau, Michel Huneau, qui, euh, qui a fait la série Roxam. Euh, et donc, on voit les migrants qui passent à la frontière euh, à Hemingford, là, au bout du chemin. Et lui, ben, il, 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 un, un, son approche est photographique et artistique. Donc, il appose des couleurs, des tissus sur les, les, les personnages qui sont devenus des personnages, les migrants qui passent à la frontière. Donc, c'est très beau. Euh, Alain Lefort, qui est photographe, Émilie Bernard également. Donc, on a des, des,
0: des super bons artistes. Wow. Est-ce que toi, tu as déjà une, un intérêt, euh, l'art visuel pour toi? Oui, mais très. Euh, moi, c'est plus Sébastien qui, qui, qui
1: est vraiment Sébastien Barranger, qui est le président du conseil, là, du d'Adélar, qui est vraiment le le gars qui connaît ça. Laurent okay. Vernet, euh, euh, <rire> euh, Laurent Vernet qui a travaillé au bureau d'art public de Montréal, etc., qui a cofondé. Euh, cette année, on travaille avec Mona Akrim, avec Franck Michel, avec tout un conseil d'administration aussi qui est très, très local. Donc, le but, c'est d'avoir du monde qui connaît. Bien les arts visuels ou l'art mmh. contemporain ou les approches artistiques et qui font même, qui ça fait même partie de leur profession. Et d'avoir des gens très ancrés dans la société, à Saint-Armand, à Frelicksburg, euh, ce que j'appelle les forces vives de la communauté. Ouais. Moi, j'en parle parce que je l'ai co-fondé, mais j'ai aucun rôle dans ça. Je suis bénévole. <rire> okay. Moi, je, mets, je vais okay. mettre de la peinture sur un panneau et je vais aider à accrocher. C'est quand même un
0: projet qui t'allume, là, tu sais.
1: C'est un projet qui m'allume, mais c'est Sébastien qui est vraiment le, okay. le, le, le maître à bord, avec Isabelle Hébert, qui est la chef des opérations, là, qui, qui mène toutes les opérations. Euh, on, on travaille aussi avec Geneviève Marois-Lefebvre de, de Frélixberg pour les ateliers créatifs, qui est très forte sur l'aspect médiation. Euh, donc, tu sais, ça m'allume, mais je suis, euh, j'ai aucune fonction
0: officielle, sauf d'y avoir pensé. Hmm. d'avoir co-pensé à cette idée-là. Et, et toi, Gérald, j'imagine qu'en ce moment, tu fais l'aller-retour assez fréquemment entre euh, Montréal et les cantons de l'Est? Oui, exactement. Là, un peu moins fait, là, je te dirais, depuis trois mois en raison de la ouais. COVID-19.
1: Mais euh, on a, euh, oui, depuis dix ans, on fait beaucoup, beaucoup l'aller-retour. Euh, pas tous les jours, là, parce qu'on... <rire> Non, est la, ça. La, la vie étant ce qu'elle est, mais euh, assurément à peu près toutes les fins de semaine, euh, okay. cet été on va passer l'ensemble de nos vacances euh, à Saint-Armand.
0: Génial. Ouais. Et, disons que euh, la retraite, tu l'envisagerais plus euh, en campagne ou en ville?
1: Euh, J'ai aucune idée. <rire> OK. On va parler de ça ouais. tout de suite.
0: Non, la retraite, là. <rire> tu avoir l'équilibre entre les deux? Oui, ça, c'est super
1: important. J'aime la drive, si tu me permets l'expression, de la mmh. ville, euh, le foisonnement culturel, le bruit de la ville. Et euh, j'aime le, le calme, l'incroyable baisse de tension quand on arrive à la campagne. Ça, mmh. c'est extraordinaire de sentir ça. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Hein. Ça, ça prend quelques secondes. Tu descends de l'auto le vendredi, puis euh, j'entends les grenouilles dans les étangs chez mes voisins, puis euh, ça, ça le fait. Mais, mais c est, c est, non, mais c'est très important parce que je pense que euh, je travaille beaucoup comme plein de gens, mais mm -hmm. ça prend ça aussi pour déconnecter, puis ben oui. je souhaite ça à
0: tout le monde. D'ailleurs, je pense que même ton Internet, tu me disais à ah, Saint-Armand, c'est pas... Euh... Parlant de déconnecter, là, Alors, je pense que c'est pas euh, idéal pour travailler, disons, là. Quand,
1: quand on est arrivé à Saint-Armand <rire> en 2010, dans le bulletin euh, de la municipalité, c'était écrit « dossier en cours, Internet, haute <rire> okay. vitesse ». Et ça s'est amélioré au fil du temps, mais il y a toujours un défi. Mais là, je pense qu'on s'en va avec la fibre optique qui arrive, oui, là. oui. oui. Euh, on s'en va vers quelque chose d'un peu plus durable qui va, qui va être bon pour amener des
0: familles à la campagne, pour garder des familles avec des enfants ben oui. et populer euh, nos villages. Surtout aujourd'hui, quand on est habitué à un Internet qui fonctionne rapidement, après ça, c'est dur de, 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 de changer. Tout. Oui, mais de... c'est bon aussi. C'est bon aussi, ça aide à
1: déconnecter. Mais euh, des fois, ça frustre. <rire> oui, c'est ça. <rire> si je veux écouter le baseball là, ouais. tranquille, un dimanche après-midi, des fois, euh, fois tu attends le tir, puis là,
0: ça bloque, là, ça marche pas. Puis là, finalement, tu as raté, puis c'était une longue balle, puis tu as, as, as manqué ça. Oui, exactement. Parle moi, ton intérêt, tu sais, tu un intérêt pour le baseball, là, si ça m'intéresse aussi. Euh...
1: Oui, c'est hein? ben, un peu préhistorique dans ma vie, le baseball, parce que ça fait euh, depuis le temps des expos, bien sûr. là J'ai écouté j'ai écouté plus de baseball à la radio que j'ai pu faire n'importe quoi d'autre dans ma vie. Oh, wow, okay. Alors, euh, j'ai passé euh, toute mon enfance, puis mon adolescence puis ma jeunesse à écouter le baseball à la radio, ben à la télé aussi, mais à, surtout à la radio. C'était beaucoup plus à la radio à l'époque. C'était comme un accompagnement. Alors, j'ai toujours gardé un intérêt pour le baseball. Quand les expos sont partis, j'ai déconnecté pendant plusieurs années. OK, ouais. Mais euh, j'avais un collègue au travail qui restait très connecté sur
0: les Nationals de Washington puis qui m'en parlait continuellement. Puis qui qui étaient là, les anciens, qui sont les devenus… Voyons, les expos sont devenus les Nationals, en fait, ils, sont, ils ont quitté. Ouais, ok.
1: Exactement. Donc, euh, puis là, j'ai repris plus d'intérêt depuis plusieurs années. Fait que... Puis c'est aussi un, un simple plaisir de regarder le baseball. Je veux dire, ça, reste, ça reste un sport euh, exceptionnel de par sa, son rythme, son son, euh, l'été. Euh, ah ouais. La... Puis ce qui est fun aussi au baseball, c'est que je pense que c'est ça qui fait que je m'intéresse aussi à l'économie, c'est que c'est un sport de statistiques. Ouais. Chaque, chaque geste. Chaque moment est historique dans un sens parce qu'on l'inscrit. Alors, la, le, le, le tir, le type de lancé, la vitesse de lancé, wow. est-ce que c'est une balle, est-ce que c'est une brise, est-ce est -ce, est -ce que c'est le 62e lancer euh, et, et donc, tout est inscrit au baseball. Il n'y a, a rien qui est perdu dans un sens. Donc, tout devient une statistique. Euh, on mesure pas la vitesse des joueurs de hockey quand ils patinent. Ou euh non, non, non. On va mesurer le temps peut-être qu'ils vont durer sur la patinoire, mais tu sais, c'est un sport qui, où il y a des moments d'histoire qui ne seront jamais comptés, alors qu'au baseball, tous les moments, ouais. tous les moments
0: comptent. Ça prend, une un grosse équipe, euh, ça prend une grosse équipe de, de statisticiens. Là. Oui, exactement. Écoute, moi, je suis fan, ça, euh... fan de sport, fan de statistiques, mais il y, y a des trucs au baseball qui m'échappent encore, là, des, des, des statistiques, justement. Il y, y en a trop pour moi. Là tu as raison.
1: Et puis moi aussi, il y a des choses qui me… il y a, y, a, y a même des, y a des acronymes là pour… Euh... Oui. Tu me dis, voyons, c'est quoi que ça veut dire ça, le pourcentage d'efficacité? Tu sais, il y, y a vraiment des, des choses, il y, y a même des nouvelles de choses. Il y a des nouvelles statistiques qui sont ajoutées. Ça. Mais je trouve que c'est un sport intéressant pour ça, mais aussi pour son, son rythme tout simplement, tu sais, de... Je trouve que le soir, quand il fait. Je, je reviens du travail, mettons, je marche dans la rue, puis c'est un soir tranquille, le soleil est en train de te coucher, il fait chaud. Puis, mettons, je ne sais pas, tu es à la fin juin, puis il euh, y a comme, une, y a comme un, une ambiance dans la ville. Bien, tout ce qui manque, c'est la voix de Jacques Doucet qui, qui sort de deux, trois <rire> maisons euh, ouais, 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 avec okay. le son du stade en
0: arrière. T'sais. Ça, là, c'est magique. Ça. Toi, tu serais au rendez-vous s'il revenait à les expos, autrement dit. Ah, certainement. OK. Certainement. Cool. Écoute, Gérald, euh, dans ta carrière, euh, évidemment, euh, tu es euh, journaliste et économique, mais tu as fait aussi, tu as mené beaucoup, beaucoup d'entrevues. On parle des centaines, voire peut-être même des milliers. Aurais-tu ouais. euh, des, des trucs pour moi? Des trucs euh, pour euh, interviewer? Ben,
1: non, mais ben, un, un, une des choses que tu fais bien, c'est que tu écoutes. Et je pense que c'est quand on interview, l'important, c'est d'écouter. Merci. Euh, non, mais c'est vrai. C'est vraiment ça. C'est... Je pense que... La, la nervosité qu'on a quand on fait des entrevues comme journaliste pendant longtemps, c'est d'avoir l'impression qu'on pourrait tomber dans le vide puis de se perdre dans ses questions. Alors que quand mmh. on se fait confiance puis qu'on se met à écouter l'autre, c'est là qu'on est capable de, de créer un véritable échange en écoutant l'autre invité. Puis la deuxième chose, je dirais, c'est la préparation. donc À partir du moment que tu connais le sujet ou que tu es bien préparé ou que tu as beaucoup de données, mmh. euh, euh, tu es capable de faire une entrevue. Parce que une entrevue, euh, là, on ne fait pas une on est dans un mood où on discute ensemble, mais des fois, tu peux être dans une entrevue très serrée. Ah oui. Avec un ministre, par exemple. Puis le ministre, généralement, il y a ses lignes, il y a énormément ah, ouais. d'informations, il y en a beaucoup plus que toi. Alors, il faut, tu sais, il, il y en a plus que toi comme journaliste qui l'interviewe. Alors, il, il faut il faut quand même rester très aux aguets, puis avoir certaines, certaines informations, certaines données, euh, donc, que tu pourras utiliser durant
0: l'entrevue. Je pense que l'écoute et la préparation sont vraiment les deux, euh, les deux clés. Parfait, je garde ça en note. Et Gérald, c'est l'heure de la question qui déchire. La question qui déchire... Ouh là là. Euh, En tant que journaliste, euh, tu as fait, ben, tu fais encore, tu fais la télé, la radio, euh, tu as fait aussi de, de l'écrit. Qu'est-ce que choisis, disons que tu avais un médium euh, dans lequel t'exprimer pour le reste de ta vie, ce serait lequel? Écoute,
1: j'ai l'impression que l'écrit va pouvoir rester toute ma vie. Tu, sais, tu parlais de retraite ah. tantôt, là. Euh, <coughs> tu Il sais, y, y, y a des moments où, euh, où peut-être que tu ne peux plus faire de télé, plus, plus faire de radio pour mille et une raisons. Mais si l'écrit reste, si le livre reste, si la lecture reste, ça, c'est formidable. Tu sais. Puis, ce qui est beau aussi à l'écrit, c'est que tu dis vraiment de façon très, très large et très longuement ce que tu as à dire. Je pense que l'écrit sera toujours la base fondamentale. J'ai fait de la radio euh, à Lac-Mégantic euh, de 93 à 96. J'ai adoré ça. J'ai étudié même pris des cours de radio à Lucam okay. En communication, on avait des cours de radio, un profil radio. Et donc, moi, j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé la radio. Donc, je, je m'enlignais pour écrire ou pour faire de la radio. Puis finalement, je fais je fais beaucoup de télé. Puis je suis, je suis embauché officiellement par la télé et par RDI. Mais euh, je... toutes ces réponses, je dirais. OK, toutes ces <rire> ils, ils ont
0: chacun un, un attrait Chacun leur force,
1: oui. Ouais, ça. Mais la, la, la légèreté d'écrire de, de, et de faire de la radio, c'est extraordinaire. Oui. Euh, la lourdeur de la télé, ça nous, ça nous, nous, c'est demandant, la télé. Tu il sais, wow. faut se maquiller, il faut se coiffer, il faut s'habiller, ça, ça prend des caméras. Il y a vraiment, c'est très lourd, la télé. C'est très, très formaté. Hein. C'est très formaté, mais c'est très fort. C'est incroyable l'impact mm. de la télé dans la vie des gens, l'impact de l'image, en fait, je dirais. Ouais, ouais. Au-delà au de la télé, c'est toute l'image. Euh, je dis YouTube, c'est une autre forme de télé là, dans un sens. Tu sais, c'est ah, Alors, incroyable l'image, mais le, le, le bonheur de la radio, puis de passer directement sans aucun filtre, euh, c'est assez exceptionnel ça.
0: Ouais, moi, j'adore vraiment euh, la radio. Euh, ouais. Décris-moi euh, une journée, si tu en as une, une journée typique dans, dans ta peau. Euh, de ce temps-ci, ma journée euh, commence tôt.
1: Euh, je suis au bureau euh, pas tard. On est en onde dans l'avant-midi avec le point de presse de Justin Trudeau parce que le gouvernement du Canada, c'est le gouvernement du Canada qui a fait la plupart de toutes les annonces liées euh, à l'économie puis surtout à l'aide aux, aux gens, là, durant la COVID-19. Ouais. Euh, bulletin du midi, préparation dans l'après-midi euh, de, de l'émission du soir, les téléjournaux, la radio aussi, parce que je fais une chronique chez Annie Desrochers l'après-midi. Mm. Alors, mes journées, mes journées ont 10-11 heures facilement. Wow. Wow. En temps normal, euh, je n'ai pas la partie Justin Trudeau le matin et bulletin du midi. Donc, en temps normal, j'arrive quand même vers 10 heures le matin au bureau. Okay. Et je travaille sur ma journée. J'ai plus de temps pour travailler sur la journée et sur l'émission du soir, et sur les différentes interventions. Mais là, en ce moment, on, il faut commencer par aller en ondes. Wow. Et, euh, et c'est comme ça, mais c'est exceptionnel. Je veux dire, je regarde mon collègue Patrice Roy, qui fait des heures et des heures d'émissions spéciales, puis Sébastien Bovet, puis Madeleine Blémorin, puis, puis tous les collègues qui sont, qui sont sur la COVID-19 depuis trois mois. Là. Mm.
0: Notre vie est un peu spéciale depuis trois mois, disons. Est-ce qu'en temps normal, lorsque tu arrives à 10 heures, est-ce que avant 10 heures, tu décroches complètement ou tu es, es déjà non. en train de, de... Non, les journalistes, je pense qu'on décroche jamais. C'est même la fin de semaine, <rire> euh,
1: je prends des notes, je m'envoie des articles, je lis des choses qui m'intéressent. Euh, wow. Alors, pour décrocher, euh, il faut que j'aille faire de la peinture chez Adélard ou il faut okay. que j'aille dans mon jardin. Euh, C'est ça, ça qui fait que ça fait du bien de, 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 de pouvoir décrocher. Mais tiens en même temps, l'engagement... Le, le, le plaisir d'être journaliste, c'est qu'on apprend, on apprend sans cesse, je veux dire, c'est un travail où on est payé pour apprendre, puis on n'a jamais terminé d'apprendre, puis on a toujours soif d'apprendre, puis de lire un truc là-dessus, puis de voir un autre truc là-dessus, donc... Puis de l'expliquer à, à d'autres gens par la suite. Oui. C'est pas lourd là, c'est pas, j'ai pas l'impression d'être submergé par. Tu sais, je fais pas un travail pénible. Il y a des, il y a des gens qui dans la vie ont il y a une pénibilité de leur fonction. Et si tu leur demandes de faire 11 heures au lieu de sept, si tu leur demandes de faire une sixième journée, euh, si tu euh, euh, réduis le nombre d'intervenants, les ratios, les fameux ratios par, euh, par bénéficiaire ou par enfant, tu viens alourdir la tâche, ça rend le travail pénible. Moi, je suis pas dans un travail pénible. C'est super intéressant ce qu'on fait. On apprend, oui, c'est exigeant, oui, c'est fatigant, mais je veux dire, je, 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 je suis passionné par ça, mais j'ai du plaisir à faire ça.
0: Là. Ah, mais c'est génial. J'ai une question d'économie, OK? Vas-y. Et qu'est-ce que tu Je ne sais pas si j'ai de... la réponse, par exemple. <rire> okay, mais ça, ça va être une opinion. Qu'est-ce que tu penses du euh, concept euh, du crédit? Ben, c'est le...
1: le... Le crédit est le moteur de l'économie depuis 30-40 ans. Je veux dire, euh, toute la croissance économique s'appuie sur le crédit. On n'est plus, on est, on est plus dans une croissance, euh, si on veut, euh, une, 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 une croissance... Euh, comment je dirais ça? On n'est pas dans une croissance simple de l'économie. On est dans une croissance à crédit de l'économie. Sans le crédit... Euh, il est très difficile de penser qu'on peut augmenter la consommation parce que les, le revenu moyen ou les salaires moyens, la rémunération de la classe moyenne, si on veut, en tenant compte de la croissance des prix et donc de l'inflation au fil du temps, n'a à peu près pas monté. Donc, le pouvoir d'achat n'a pas beaucoup augmenté ou pas du tout pour la plupart des gens. Donc, si ton, ton pouvoir d'achat n'augmente pas, comment tu augmentes ta consommation? C'est en empruntant. Et le système euh, a favorisé cela. Donc, aujourd'hui, on est, on est rendu à 170-175 euh, euh, d'endettement par rapport aux revenus disponibles. Autrement dit, pour 100 de revenus disponibles, de 175 de dette. Wow. Et euh, ça, ça, ça a doublé, ça a triplé depuis 20 ans, ce, ce okay. ratio-là. Puis la croissance économique, c'est 65 à 70 de la consommation. C'est ça la croissance économique. L'économie s'appuie sur la consommation. Donc, en ce moment, le choc qu'on a, la crise économique qu'on vit, c'est une crise de consommation. On, on a fermé l'économie, on a fermé 40% de l'économie, on a mis des millions de personnes à la porte, mais ils ne peuvent plus consommer ces gens-là. Donc, c'est une crise ça. de consommation. On n'est pas dans une crise... On n'est pas dans une crise financière, on est dans une crise de la consommation.
0: Ils n'ont plus les moyens de, de, de consommer
1: autant, finalement. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que les commerces ferment, c'est pour ça que euh, c'est pour ça que la confiance a chuté, euh, c'est pour ça que le PIB a chuté, le chômage a monté et qu'il y a beaucoup 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 d'entreprises qui vont faire faillite ou qui, qui qui vont être obligées de vendre ou fermer leurs portes définitivement. Alors, le système actuel s'appuie sur de la consommation, de l'endettement, la surconsommation et du surendettement. Et c'est très grave pour une bonne partie de la population qui n'a pas les moyens et qui n'aura jamais les moyens de finir par rembourser tout ce qu'ils doivent.
0: Wow! Mais y a une... finalement, il y a une grande partie de la population qui n'aura peut-être jamais les moyens d'avoir une maison, exemple. Oui, absolument. Okay. Euh, absolument. Mais, tu sais,
1: avoir une maison, euh, ça ne peut pas être la finalité de tout. C'est agréable d'avoir une maison, mais <rire> on, on, la, la location est aussi euh, tout à fait correcte. Mm. Le pire dans ça, ce n'est pas d'avoir une maison, de ne pas avoir une maison. C'est que quelqu'un puisse s'endetter jusqu'aux oreilles parce mm. qu'on lui, qu lui dit « oui, tu peux avoir ta maison. Ouais, oui, ouais, tu ouais. peux t'endetter jusqu'aux oreilles. » Puis, signe en bas ici. Et là qu'après la personne se retrouve au moindre choc, plus capable de payer sa maison de faire se, se faire saisir mmh. sa maison. Ça ça c'est épouvantable comme situation, Vraiment? je veux dire, je comprends que tout le monde gagne pas le même salaire dans la vie, mais on on, on peut pas s'imaginer qu'on qu'on permet et qu'on arrive à un surendettement qui dans le fond, on pousse les gens dans le précipice, puis après ça, c'est bon, t'es es tombé, ben on va récupérer ta maison, on va récupérer ton auto, wow. on va récupérer tes biens, puis on, on va repartir avec ça.
0: Et Parce qu'en fait, l'exemple, disons, du vendeur de, de, de divan qui te, qui te propose de, de le payer sur, euh, sur cinq ans, mais lui, il voit avec le taux d'intérêt probablement qu'il va… Euh, c'est gagnant pour lui, autrement dit, c est, c est, il va faire de l'argent sur ton dos,
1: ben, un intérêt, euh, nécessairement, lorsqu'il y a un intérêt, il y a un avantage pour les deux parties, c'est-à-dire, il, il y a le parti qui voulait l'avoir, le divan, il dit « parfait, ouais. je, je vais te verser un intérêt parce que je suis capable d'avoir le divan, mais à 20 dollars par mois », puis il y a celui qui te le vent qui, lui, va toucher un intérêt. Donc, c'est une, une espèce d'entente, si on veut, entre les deux. Euh, je pense que le, le, le problème, c'est la gestion de la dette. Si, si vous êtes capable de payer votre dette, si vous êtes capable de rembourser votre carte de crédit au complet, euh, c'est correct. Là. Je veux dire, ce n'est pas anormal de faire un achat, de s'endetter en sachant que dans les trois prochains mois, dans les six prochains mois ou, ou à, à la prochaine carte, vous vais être capable de rembourser au complet. Mm -hmm. S'endetter, sans savoir comment on va rembourser, c'est un vrai problème, ça. Et ou quand les, les...
0: vendeurs... Euh... Ou que les vendeurs… Le problème, c'est que les vendeurs nous font accroire qu'on a les moyens alors qu'on ne les a pas, finalement. Oui, c'est ça. On peut avoir des Exactement. limites. Oui, okay, super. Euh, tu as un, un, une émission qui s'appelle « Vocation Leader ». Oui. Où tu as rencontré euh, ben, beaucoup de personnalités influentes. Est-ce que tu as remarqué parmi ces grands leaders-là un, un trait commun euh...
1: Je pense que chacun, c'est très euh, cliché de dire ça, mais je pense que dans chacun, il y a énormément de passion. Puis c'est comme le feu qui les anime du matin au soir, puis du soir au matin, puis sept jours par semaine. Il y a quelque chose qui fait en sorte qu'ils sont toujours euh, très animés par le projet qu'ils mènent. Euh, beaucoup ont minimisé l'importance de l'argent moi, je pense qu'ils le minimisent parce que c'est difficile de parler d'argent puis de dire « Ah, ben c'est le fun d'en faire un peu plus pour s'acheter ouais. euh, des affaires ou faire des <rire> voyages ou je ne sais trop. » Mais je, je pense que ce qui est indéniable, c'est qu'ils sont vraiment passionnés puis investis puis engagés dans le désir de fabriquer, construire, développer, réussir un projet. Puis ça doit être assez intéressant parce que moi, ça ne m'arrive pas là, mais ça doit être intéressant aussi de créer des emplois.
0: De donner de, tu sais, de
1: donner de l'emploi à quelqu'un, de donner de l'emploi à une personne, d'en donner à 10, à 100 personnes, il y a une responsabilité qui, qui vient avec ça, mais je, ça doit être agréable aussi de se dire, ben, il y a 100 familles qui réussissent à bien vivre, par exemple, parce que je pense Vraiment. que l'objectif aussi, c'est de bien les payer, puis de leur donner des bonnes conditions de travail, espérons-le, puis de, de se dire, ben voilà, ce que je fais, ce que j'ai créé, ce que j'ai développé, bénéficie à un paquet de personnes. Vraiment? Je pas pensé ce, ça. Ça, ça, je, ça, je trouve que j'ai ressenti ça chez chacun. Puis de toute façon, je, on a essayé de choisir des personnes qui avaient, qui incarnaient ces valeurs-là aussi, tu sais, qui, qui okay. avaient ça. Je ne dis pas que c'est parfait. Là, on a fait une trentaine d'invités. Il y a des gens qui disaient, pourquoi vous avez invité celui-là ou celui-là? Mais mm. je pense que... De façon générale, on est allé chercher des gens qui, 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 qui inspiraient
0: ça. J'ai une toux euh, qui, qui s'en va pas. Qui est douteuse, hein. <rire> pardon, pardon. Qui est mais tu euh... vas te faire tester, là. <rire> J'ai déjà fait le test en passant, c'est ah. vraiment pas euh, c'est vraiment pas le fun, là. Il rentre euh, un bâton oh, vraiment, dans vraiment creux dans, dans, dans une narine et vraiment creux <rire> dans la gorge. Bon, mais il euh, y a quelque chose, je trouve, euh, au Québec. On a tendance, ben, en tout cas, c'est peut-être juste moi, mais tu me dis que c'est un, un PDG ou quelqu'un qui est vraiment, vraiment riche, déjà, je vais comme me méfier, tu sais, je vais être sur mes gardes, je vais me dire, je sais pas si c'est de la jalousie ou euh, de l'envie, mais j'ai l'impression que ils me sont pas, euh, je n'ai pas envie que ce soit mes, mes amis, genre, ils me ressemblent pas, je ne sais pas si c'est quelque chose qui te, qui te parle, ce que je dis. Oui.
1: Puis, de toute façon, euh, je veux dire, on, on va vers les gens envers qui on a confiance, puis euh, avec qui on a le goût de se rassembler. Euh, je pense qu'il y a eu beaucoup d'abus, de scandales, il y a eu beaucoup de, de, euh, de déconnexions aussi. Tu sais, tantôt, je te disais, moi, je ne veux, veux pas être le journaliste en économie qui parle juste des indices boursiers, puis qui s'adresse juste à une catégorie de gens. Les mieux nantis de la société, parce que moi non plus, je me reconnais pas directement dans ça. Je suis journaliste, je suis pas PDG, je suis pas un homme d'affaires, je suis pas une femme d'affaires, je, un... je suis même pas. Un... Je me considère même pas comme entrepreneur, même si on a fait un projet à mm -hmm. Fredericksburg qui relève quand même de l'entrepreneuriat. Mais c'est la, la connexion, puis il y en a il y, a, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé. La connexion, la déconnexion entre les hauts dirigeants et l'ensemble de la population, elle est réelle. Et il okay. y en a qui travaillent pour avoir une vraie connexion puis garder les deux pieds sur terre. Il y en a qui font ça, mm -hmm. mais il y en a qui, 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 qui se tiennent bien dans, dans les hauteurs de leur fonction puis qui n'ont pas du tout envie d'entrer en contact avec, euh, avec tout le monde. Okay. Alors, euh, ton sentiment est tout à fait... Euh, normal,
0: puisque c'est celui qui, qui t'habite, là. <rire> oui, ouais, exact. Ça ou ça. Écoute, Gérald, on va finir ça avec un, un ça ou ça. Donc, euh, je vais te donner deux choix, tu vas, tu vas choisir, puis tu vas me dire euh, pourquoi tout simplement. Alors, okay. euh, pour commencer, matin ou soir? Matin. Euh, matin. Beaucoup plus d'énergie. Je suis capable d'aller courir le matin. Euh, je
1: peux faire mille, tout, tout ce que j'ai à faire je fais ça le matin. Okay. Parce que le soir, j'arrive là, c'est comme une, une pente abrupte. <rire> okay. euh, Twitter ou Facebook? Euh, mon Dieu Seigneur. Je, je, Facebook, parce que Facebook me perm permet d'atteindre beaucoup plus de gens que okay. Twitter. Mais j'aime Twitter parce que c'est aussi un contact plus professionnel, si on veut. Mm. C'est comme un gros, gros fil de presse. Ça dépend de ce que tu mets dedans, là. C'est comme un gros, un gros fil de presse. Ça me permet de suivre mon président préféré. <rire> OK,
0: ouais. Wow. Alors,
1: les, deux, les deux, en fait. Facebook et Twitter. Parfait. Vers à moitié plein ou à moitié vide? À moitié plein parce que, parce, que, parce que fondamentalement, il pourrait être à moitié vide dans ma tête. Mais moi, quand je me lève le matin, je décide qu'il est à moitié plein justement pour, pour éviter de, de voir les choses négativement.
0: OK, c'est un bon truc. Euh, Montréal ou Québec? Montréal,
1: j'habite à Montréal, euh, je vis à Montréal, j'ai grandi une partie de mon enfance à Montréal, puis une autre dans les cantons de l'Est, et euh, je suis né à Montréal, alors Montréal.
0: Quel quartier, J'ai rien, rien contre Québec. Ton quartier, coup de cœur? <rire>
1: euh, oh là là, ça c'est difficile. Tu vois, j'ai grandi, je suis né dans Schlaga-Maisonneuve, donc j'ai une affection okay. particulière à deux pas du stade olympique qui était en construction à l'époque, donc j'ai une affection particulière une affection
0: particulière. Euh, voilà, je veux dire ça. OK, cool. Euh, les Beatles ou les Rolling Stones? Ouf. Les Beatles, tiens. Les Beatles. Thé ouais. ou café? Café. Café. Bon, jour. Quel type de café? Euh, J'aime bien un allongé euh, sans lait, sans sucre, sans rien. Génial, moi aussi. Euh, canicule ou tempête de neige? Ah, wesh! je
1: suis tellement pas <rire> fonctionnel quand il fait trop chaud là. J'aime mieux la tempête de neige.
0: Ouais, Sincèrement,
1: j'aime mieux la tempête de neige puis je la regarde par la fenêtre puis je vais aller marcher dedans, bien habillé là. Oui, oh, oui, tempête de neige, moi définitivement. Aussi, je préfère. Je préfère.
0: Ouais. Euh, chips, chips ou bonbons? Chips. Chips. Donc salé plus que sucré? Oui. Ben, les deux là, mais euh, chips ou bonbons, chips. Bière ou vin?
1: Vin, euh, je déteste pas la bière, mais je préfère le vin. Oui, oui vin rouge, même, okay. la plupart du temps, mais sortes, tout, 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 tout ce qu'il y a de l'alcool.
0: <rire> lecture ou cinéma?
1: Ah, c'est dur, ça, mais euh, lecture, parce que je lis beaucoup plus que je vais au cinéma. Évidemment. Beaucoup, beaucoup. Ouais, évidemment, mais, mais euh, je, je depuis qu'on depuis qu on va à Saint-Armand la fin de semaine, on va beaucoup moins au cinéma
0: et on lit beaucoup plus. OK. Ouais. J'allais dire que tu dois lire beaucoup plus des articles que des livres, en fait, mais... Euh, oui, pendant, pendant mes périodes... Quand je
1: travaille, c'est dur pour moi de me lancer dans des romans, mais ah, dès que j'ai des vacances, je ne lis que des romans. Okay. Alors là, je ouais. me prépare une pile, là, tranquillement, là, cool. pour cet été, là.
0: Ouais. OK. Et finalement, euh, Gérald, euh, l'argent ou la gloire? Toi qui étais spécialiste en économie. Je euh, peux-tu prendre le mot « où » entre les deux, là? Où tu <rire> choisis le <où> « ou
1: <rire> L'argent ou la gloire, wesh! suis euh, oh,
0: obligé de répondre, ou... une... C'est quoi la une... gloire?
1: Ben, la idée. gloire,
0: c'est, de je sais pas, de se faire aduler, d'avoir des, 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 des fans. Des...
1: Mais c'est une drogue, ça, parce
0: qu'il
1: faut, faut garder les deux pieds sur terre toujours. On ne peut pas partir sur une balloune, sinon... Euh... Non. Donc, je ne réponds pas à ça. Mais je vais dire l'argent, <rire> dire l'argent mais un petit peu juste pour être capable d'aller à la campagne puis de faire des voyages, je, dans, non, dans le ça. sens correct de dire... C'est agréable d'avoir un peu de moyens, pas de gagner des millions, de gagner un peu d'argent pour être capable de faire des choses. C'est ça, exact. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Mm. C'est vraiment ça. C'est dans ce sens-là que je me, je me dis, bon, ben l'argent, c'est correct. D'en avoir ou d'en faire euh,
0: dans, dans l'objectif de mieux vivre. Exact. D'en avoir assez, finalement, mais pas euh, ouais. d'avoir des moyens trop, euh, trop ridicules. Non, mais c'est parce qu'on ne peut
1: pas manger trois filets mignons au tous les soirs. Non, de toute ça, façon, t'sais, mm. t'sais que, à un moment donné, il
0: euh, y, y a vraiment des limites. Et ces limites-là sont très, très, très dépassées par beaucoup de gens. Oui, malheureusement. Merci beaucoup, Gérald. Eh, hein? hey, merci. Vraiment, vraiment apprécié. Écoute, je sais que tu as une journée très chargée, donc je vais te laisser euh, aller couvrir le point de presse de, de, de M. Trudeau. Voilà, je vais faire Juste ça après avoir point. fait ton entrevue au tête-à-tête des cantons quand même. Hein?
1: Exactement. C'est ce que j'aime de ma journée. Elle sera diversifiée. Génial. Merci Gérald. <rire> Salut, Jules, à la Salut. prochaine. Merci. Et bye. Toi. Salut.